1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy
1: Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Torre. La vamos a pasar muy bien Comenzamos
1: Pati está bien para jueves, está bueno vamos ya calentando motores ¿Qué semana pesadita, semana bueno intensa, pesada, contaminada cochina, quitaron ya la contingencia en la Ciudad de México, por eso dije pesada contaminada cochina, porque hoy muy temprano venía de regreso a la Ciudad de México volando y sí, sí se ve cafezón el aire Ay, yo dije, ¿cómo? ¿ya levantaron? y todas las partículas que están ahí flotando y todo esto, pero pues así es, la autoridad dijo que ya, que se puede respirar profundo, pero de todas formas, si no tiene mucho negocio en la calle, pues quédese con nosotros, aquí lo vamos a acompañar en todas las actividades que esté realizando. Anita Lomeli qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, qué, qué gusto saludarnos, ya nos decías que nos vemos cafés, pues sí, ah. también este, un poco pesado el ambiente, pero no ah, quiero dejar pasar la oportunidad, sí. Javier, de recordar que hoy, entre muchas otras cosas importantes de las que hablaremos, 5 de mayo es el Día Internacional de la Partera. Mujeres que han sido fundamentales, pues, en las comunidades originarias, por supuesto, sí. son las parteras tradicionales, pero en pandemia resurgieron en muchos sentidos porque muchas clínicas, pues, se volvieron hospitales COVID, entonces las señoras tuvieron a sus bebés en casa a ver la, la, la una las parteras y muchas otras familias que tenían miedo de ¿listo? ir a hospitales buscaron parteras para que las asistieran pues unos días antes, meses antes, es es, es un tema eh, delicado porque de repente sí, es como una laguna legal pero les pero han dado las parteras están presentes en
1: el se, les han dado en entrenamiento presentes. Anita les han dado capacitación entrenamiento tienen este pues una suerte de certificaciones por así decirlo de las autoridades sanitarias del seguro social y demás porque sí son toda una referencia en muchas comunidades hay familias hay mujeres hay parejas que le tienen mucha confianza a, a las parteras por 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 la cercanía por por el, el contacto el trato y el conocimiento ancestral que se van a ir transmitiendo así es que qué bien qué bueno que
4: tienen su día Miguel Aquino ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás Anita? Me da mucho gusto saludarlos, muy muy buenas tardes, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan a lo largo del país y por supuesto también a través de nuestras fronteras. Saludos en especial a nuestros amigos en el norte del país, vaya que la están sufriendo no solo con el calor, las sequías Javier, en, el, sí, en la zona de Sonora, pues ya sí. han declarado un estado de emergencia, por lo menos en 13 municipios. Sonora sí. empieza a sufrir ya también los estragos de la sequía en el campo y, por supuesto, que también en la ganadería, Javier.
1: Sí, Sonora, Nuevo León, Jalisco, las lluvias, pues ya mero llegan.
4: Ahí vienen, ahí vienen, tiempo
1: pianito. Pero la verdad es que sí es un problema, ¿no? El tema, de, el tema del agua, el uso efic efic eficaz, el uso eficiente del agua, sobre todo en la, en, en la ganadería, no... No es parejo, no hay lugares donde sí se ha uh, tecnificado, donde sí se busca la tecnología para aprovechar cada gotita de agua, pero hay otros puntos en donde no, y por ahí se nos va. Eh, la verdad es que una cantidad enorme, enorme de agua. Bueno, vamos a tener muchos temas para compartir con usted. Eh, vamos a hablar precisamente de todo este tema de la Batalla de Puebla el 5 de mayo, fíjate que que eh, esta, esta historia que ha tenido México a trompicones con el exterior ha sido este, complicada, en un ratito más vamos a hablar también con nuestro historiador de cabecera de, de lo que significó esta batalla de Puebla el 5 de mayo, pero si lo abrimos un, un poquito, si nos vamos un poquito al contexto histórico y al contexto internacional, pues todo esto inició, esa, esa batalla y la intervención francesa, o sea, fue una batalla titánica, heroica, si usted quiere la de Puebla, pero no logró evitar. Eh, en ese momento sí, hubo un triunfo que hasta la fecha se celebra, ¿no? Eh, pero al día siguiente las cosas cambiaron y los franceses avanzaron y entonces vino toda esta intervención francesa. ¿Por qué? Por un tema de deuda. Pues en nuestro país, los políticos no son buenos administrando, son muy apasionados y lo que tú quieras y mandes pero en las sumas y restas son muy malos, no les ha funcionado. Históricamente ha sido así. Entonces, pues teníamos deuda con España, deuda con Francia, deuda con Inglaterra, deuda con los Estados Unidos. Es, estamos hablando del, del siglo XIX. Y entonces ese fue el contexto, se pusieron de acuerdo, no los Estados Unidos, al contrario, los Estados Unidos eh, apoyó, ayudó a México de alguna manera a salir de, de ese trance, pero así le cuento rápidamente, se pusieron de acuerdo los ingleses, los españoles y los franceses y le dijeron, oye, mándale un recadito a Juárez, que si no nos paga los 80 millones de pesos que nos debe, pues lo vamos a invadir, y entonces pues se movilizaron rápidamente eh, Juárez eh, mandó a a doblado, su canciller, mandó también, no, no recuerdo, creo que a su ministro de guerra. Ya, ya nos dirá en un momentito más su eh, no, nuestro nuestro invitado de nuestro invitado de hoy. Y eh, permítame Miguel. Y, el, y, y que ah bueno, pues van todos a Veracruz a negociar. Oye, para esa guerra, para esa invasión, no, no me molestes apenas. Estamos recuperándonos, apenas vamos adelante, nos salieron mal las sumas y las restas, no sabemos administrar, le debemos mucho dinero, agarrar un dinero de, eh, con anticipación. Eh, hay un, un caso, desde luego, mire, había muchísimo prestamista extranjero y entonces... Eh, Jack Kerr era uno de estos prestamistas franceses y estaba él demandando a mí el gobierno mexicano me debe con intereses, me debe esto, yo le estuve prestando, eran comerciantes que les prestaban a los gobiernos mexicanos que había una corrupción insólita, insólita verdaderamente, ¿no? Este país ha sido perseguido y agobiado por este tema de la corrupción. Bueno, pues ese fue eh, de alguna manera el origen, ya después le, le platicaremos un poquito más. Francia evidentemente se fue por la libre, no los ingleses y los españoles decían bueno, pues ahora le páganos, pero los franceses en realidad dijeron no lo que vamos a hacer y tuvieron el apoyo además de, de mexicanos que querían la invasión francesa y querían cambiar el sistema político. Y entonces Napoleón dijo oye, pues Napoleón III, desde luego dicen oye, pues podemos tener un protectorado, no podemos tener un gobierno a modo allí en México, vamos a invadirlos con el pretexto de la deuda y este y así ya tenemos un, un, un pie puesto eh, en América y Estados Unidos dijo, pero por ningún motivo van ustedes a hacer eso. En fin, en esas andábamos, vamos a platicar y así ha sido realmente compleja la historia porque no hemos tenido gobiernos históricamente que no se saben administrar. No, la deuda va creciendo hoy mismo tenemos una deuda enorme aunque se diga que no se ha pactado pero pues la deuda ha crecido muchísimo como la dejó Peña Nieto que tampoco la supo administrar en fin, el, el, el asunto hacia afuera es complicado y esto es curioso porque al ratito vamos a hablar de, de cómo estamos batallando con los tejanos Greg Abbott evidentemente pues en los Estados Unidos están también en, en, en campaña están en elecciones y toman unas medidas económicas y comerciales tremendas. Vamos a hablar al ratito de lo que ha significado ese cierre, la decisión que ha tomado el gobernador de Texas de frenar la entrada de los productos mexicanos y ha provocado un trastorno millonario. Hace recientemente Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, lo dijo y lo dijo con todas sus letras. Dice México no va a ser rehén de quien quiera utilizar el comercio como una medida política. ¿A quién le envió ese mensaje? Pues a los tejanos. Y además está buscando nuevas rutas. Dice, bueno, pues si los tejanos no, no nos quieren abrir la puerta de comercio, algo pues es unilateral, ¿no creo usted? Esto lo, lo decide el gobierno de Texas, no lo decide el presidente Biden, porque además pues
4: ahí están todos los acuerdos comerciales. Entonces, sí, es... sí, sí, Miguel. Y fíjate que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en Puebla también le mandó su mensaje a Greg Davoder, Dice, uh -huh. es una exageración la forma en la que está criminalizando a los migrantes, y no solamente a los migrantes mexicanos, en donde pues ahí yo no sé si fue en un afán en serio o en broma, creo que Abbott decía pues voy a declarar que nos están invadiendo los migrantes a través del Estado de Texas y Andrés Manuel, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le hizo el llamado para decirle por supuesto que ya no vamos a permitir insultos, se vienen campañas en los Estados Unidos y ya no vamos a permitir más insultos hacia los mexicanos y sobre todo más insultos por parte del gobierno tejano. Sí se está complicando la cosa y mira... Sí, que, mucho. Ya no solamente es una situación de migración, sino es una situación también de dineros, Javier. Sí,
1: oye, es una cantidad de dinero enorme, enorme. Ya aquí lo habíamos dicho. Yo espero que esa cifra esté absolutamente rebasada porque yo me quedé en que era un millón de dólares por minuto. Es decir, en lo que vamos aquí del inicio de, del programa, ya tendríamos 10 millones de dólares, 10 millones de dólares de comercio y que de alguna manera pues eso se estaría perdiendo en la puerta de Texas, entonces ¿qué es lo que propone el gobierno mexicano? vámonos por otra ruta no tenemos que estar únicamente con los tejanos entonces están buscando una ruta por el oeste, una ruta por el pacífico y dice pues en lugar de esta, digo, es mucho más práctica desde luego y todas las puertas y todo lo que está ya aceitado con la entrada al mercado norteamericano por, por Texas, la otra ruta es más larga dice pues vámonos por Mazatlán y de ahí este, nos vamos por la costa oeste. Al ratito le digo bien la, la ruta que está pensando por Nuevo México hasta llegar a, a Canadá. Dice, pues si no quieren los tejanos, hay muchos que nos están diciendo nosotros si sí queremos allá en los Estados Unidos. Para, este, para, para entrar a ese, a ese comercio. ¿Por qué no lo quiere hacer? Bueno, pues ya estaremos tratando de entender más allá de las motivaciones políticas y electorales. Yo no sé por qué para un político norteamericano le puede ser redituable cerrarle la puerta al comercio. ¿no? Es algo eh, complejo, es algo difícil, difícil de de comprender en este momento, pero ya estaremos platicando con algunos especialistas que nos expliquen qué está pasando y a propósito de Texas, saludamos a nuestros amigos, nuestros paisanos y que nos escuchan allá de diferentes nacionalidades y también de habla hispana en McAllen el de Heraldo Radio 91.7 San Antonio Now Media en el 1520 y en Chicago Now Media también en el 102.9 de la FM, qué bueno que que nos acompañan, aquí estamos pendientes también de sus eh, comentarios para pues poner en perspectiva esto que nos está sucediendo, y qué curioso no cómo se repiten digo, no, no hay una amenaza de invasión, no hay una amenaza de guerra, como en el siglo XIX, desde luego pero todo eso, fíjense estos temas de deuda, estos temas comerciales, estos temas de mala administración, las cosas han cambiado desde luego, pero pues eh, no, son historias que que se repiten, pues es que cada, cada cinco años, cada cinco o seis años, pues vamos reconfigurando de nueva cuenta. No no hay esta, sí hay políticos diplomáticos de carrera, pero pues cada administración llega alguien nuevo y ahora tú te vas a encargar. Oye, pero pues yo no sé de eso, no importa, pero pues como, como hay que premiar este, la cercanía, pues eso es. Eh, eh, es donde tienen que aprender a marchas, a marchas forzadas y para cuando aprenden, para cuando Tatiana Plutí, que tiene toda la voluntad de aprender este, lo logra pues ya se acabó el gobierno entonces ya llega otro que hay que enseñarle de nuevo, tiene que aprender de nuevo y es la misma historia, sí
3: Hay a mí también el que me urge que se vaya y no hablando de nuestro territorio es el gobernador de Texas Greg Abbott Sí, Estamos de veras, qué de persona prisión? tan insoportable para nuestro país. Si son los camiones, son, o sea, él sí puede hacer una inspección exhaustiva de nuestros camiones y nosotros no nos podemos poner nuestros moños para inspeccionar los de él en donde, y ver que no vengan armas, por ejemplo, ¿no? Ya. Son, ¿verdad? Es a veces la ley del embudo. Y siento que a veces en México nos falta... ¿Qué palabra utilizaré? Eh, nos falta... Como Mira, fuerza, es complejo, o son relaciones... Rusia, o... son... Pero Eso que están pensando, como de... para decir, ok, si tú te vas a poner así de estrictos, vámonos a poner estrictos todos. Los que van de aquí para allá, ok, vamos a revisar que no vayan migrantes. Muy bien. Sí, pero aquí, en el camino... Ahora, de los que vienen de Estados Unidos para México, vamos a revisar que no me metas armas. O cosas así, así Javier, porque pues de repente sí. siento como que somos tan diplomáticos cuando no, este no. señor... Mira, Gavet, ha sido una persona muy, muy...
1: Eh, pero a los trompones... A los trompones nada, Anita, sí se tiene que encontrar evidentemente una posición eh, firme, una Entrar. posición de firmeza, como lo está diciendo Tatiana Cloutier, pero también es cierto que se tienen que solucionar muchas cosas en el camino, porque no es a trompones decir, ah, vámonos, a, ay, te mando mucho a la ya sabes dónde. Y al cabo ni te quería. No, bueno, la economía tejana es enorme. La economía de California solita y la economía de Texas solita son como economías nacionales. Entonces sí hay que buscar cómo, como sí, es cierto que no se pueden permitir insolencias ni cosas por el estilo, pero hay que tener gente talentosa, talentosísima que sepa cómo hacerlo, porque si no, así acabamos entonces. A, a los trompones y al cabo ya no te quiero y yo me voy a hacer amigo de Bolivia, yo me voy a hacer amigo de Cuba y a mí no me importa y yo me junto con los pobres yo no entiendo esta gira sí digo está bien, hay que ser solidarios con Centroamérica con Cuba, pero pues de la relación compleja dificilísima con, con los tejanos o con los norteamericanos a una relación que no te deja nada con Cuba pues francamente hay que, hay que tener ese talento saber tejer muy bien, ¿no? que ¿Qué estás esperando de acercarte? Además de la solidaridad y, y de ir a apapachar a, a, a los este, desvalidos, pero pues son unas economías eh, pues que históricamente no ha pasado nada. Con Cuba no ha pasado nada. En 60 años lo único que ha pasado es más pobreza, únicamente. Entonces, y no hay ningún... A ver, Estados Cuba le compra más comida... Y tiene muchísimo más comercio con los Estados Unidos o con España que con cualquier otro país del mundo. Entonces, esto del bloqueo no lo entiendo, porque los alimentos que se distribuyen y todo allí en la isla son, vienen de los Estados Unidos. El comercio que tiene México con Cuba, que está por allá en el décimo lugar, es como del 4%. La verdad es que toda la cosa comercial a los cubanos no les importa, les importa la de España, que les deja mucho dinero, inversiones, euros no por los hoteles y esto. Y con Estados Unidos, porque Estados Unidos le deja dólares, le deja comida. Muchos de los alimentos que compra Cuba va y se los compra a los Estados Unidos, no a México. Con México es más un tema así de, 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 de político, de mira, pues aquí estamos en bloque todos y y que se acabe, que se acabe el bloqueo. Yo digo, pues sí, que se acabe el bloqueo. Me parece muy bien. Obama ya lo había intentado. Y la gran mayoría del comercio, de las compras, de las ventas que puede hacer Cuba o que recibe Cuba, vienen de los mismos Estados Unidos. Entonces, pues es un, es un asunto complicado que ya estaremos ahí retomando la gira también. Oiga, a ver, ¿qué está pasando con la línea 12 del metro? Qué escandalazo que primero... Este se pidió a esta empresa extranjera es una empresa noruega oye ven a hacer una auditoría hace un año Este y, y se, bueno allí estaba el colegio de ingenieros te acuerdas que se enojaron también con el colegio de ingenieros porque en la primera auditoría que hicieron los ingenieros mexicanos dijeron pues está comprometida toda la, toda la, toda la línea y además está mal hecha y les dieron un zape y dijeron no ustedes no que vengan los de Noruega, y estos que pues los tenemos aquí trabajando para Pemex, los conocemos desde hace mucho, son muy serios, son muy buenos, que ellos investiguen. Y se tardaron, bueno, la de Dios es Cristo. Entonces este se tardaron mucho, luego dieron un reporte, un noruego que estaba así callado, que veía para abajo, y luego pues ahí viene otro, ahí viene otro, y finalmente el tercer reporte, el gobierno de la Ciudad de México dijo no, es mentira, es falso, no me gusta. Oye, pero tú, tú lo contrataste, tú les pagaste. Sí, pero no me gustaron los resultados. Siento que por ahí va Carlos Navarro, nuestro compañero reportero del Heraldo. El Heraldo Radio tiene más de esta historia. Carlos, ¿cómo estás? Ok,
4: a ahorita, lo vamos, a ahorita no. lo vamos a recuperar, Javier. Bueno, Oye, mientras eso sucede,
1: si ¿qué te, te parece, si parece si escuchamos lo que hace un año? No sé si Exacto. tenemos
4: por ahí los sonidos
1: del gobierno de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Cuando estaba toda esta situación dolorosa, se murieron 26 trabajadoras y trabajadores, 26 personas que eran el sostén de su familia, pero independientemente del sostén de su familia, integrantes de una familia que usan el transporte público y que, y que se les vino encima esa tragedia tragedia también a personas que quedaron lesionadas, algunas incapacitadas de por vida para volver a trabajar ¿qué dijo en ese momento de la investigación la jefa de gobierno? vamos a escuchar
5: Hay que estar muy categóricos aquí ¿qué nos corresponde a nosotros, a mí como jefa de gobierno? me corresponde el haber contratado a esta empresa a través de la Secretaría de Protección Civil una empresa pues, de un enorme prestigio, repito y dar a conocer públicamente todo lo que encuentra esta eh, empresa con toda y absoluta transparencia. Eh, les recuerdo que hay una página de transparencia de la línea 12 del metro que abrimos desde el primer momento con distintos documentos que están ahí. ¿Qué más nos corresponde? Reconstruir la línea 12, reforzarla, de tal manera que en el menor plazo posible esté operando. Yo no voy a entrar a un tema de, pues, de debate de este tipo. ¿Confío en la empresa de NB por la reputación que tiene?
1: Bueno, y qué bien, la idea es hacer, dicen, no me voy a meter en esto, que investiguen, y lo importante es son la, la reparación del daño, investigar qué fue lo que pasó para garantizar la seguridad de los usuarios. Eso fue hace un año, y, y bueno, eh, algo sucedió en el camino, algo que queremos saber desde luego, y ahora el anuncio eh, fue este.
5: Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte.
1: Hace un año, pues era una empresa muy confiable, ahora es tendencioso, falso y malo los resultados. Ya está nuestro compañero Carlos Navarro Carlos no está, ¿verdad?
4: No. No, vamos a tratar, estamos no sé. teniendo problemas con, con la comunicación, Javier, pero bueno, bueno, vamos a, vamos a tratar de recuperarlo más adelante. Pero bueno, parte de lo que de lo que se ha estado diciendo, Javier, por ejemplo, en el caso de, de, de el vocero de este asunto, que ha sido este el secretario Layuz, decía, bueno, ¿cómo íbamos a dar también mantenimiento? ¿Qué es lo que dice el reporte? que fue lo que no le gustó a, a la jefatura de gobierno y, sobre todo, que lo ha estado dando a conocer la propia los propios voceros, la propia gente que ha estado hablando sobre el tema. Estuvo mal construido desde la administración de Marcelo Ebrard. Durante la administración de Miguel Ángel Mancera no se repararon esas fallas de origen, esas fallas desde la construcción y no se le dio el mantenimiento correcto eso dice el reporte y que durante la administración de Claudia Sheinbaum y bueno y de la señora Serranía pues tampoco se había dado eh, se había dado vista de estas fallas Tampoco se había dado el mantenimiento correcto, es decir, las tres administraciones de alguna forma estaban involucradas en las fallas y en las tres eh, y las tres administraciones estaban. Eso eso, quién lo, eso es eso lo que quién dice lo el dice? informe y eso es lo que precisamente pues, no fue de muy del agrado en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A, a ver, nada más para, para evitar
1: eh, confusiones, Miguel, el informe que, que ahora pues está rechazando el gobierno de la Ciudad de México y no solo eso, sino que pues, en una cancelación del, del contrato, eso significaría que tampoco lo van a pagar. Eso, es ¿Esto que nos estás diciendo es lo que viene en ese informe
4: o es lo que encontró mexicanos contra la corrupción y la impunidad? Es lo que viene en ese informe, esas son okay. las causas finales, que es así como se, se, se da a conocer este informe de los noruegos, en donde se señala la responsabilidad de cada una de las administraciones. El detalle la, sobre la qué de, tipo de responsabilidad es la que todavía no se tiene claro, Exacto. pero lo que el informe de los noruegos señala que hubo fallas en la construcción y en las administraciones posteriores, no se le dio el mantenimiento correcto, por lo tanto no pudieron identificar las fallas de origen. Eso es lo que dice el informe, literal, el informe dice que se cayó porque estuvo mal construido y porque las administraciones posteriores no identificaron esas fallas y no le dieron el mantenimiento, señor. Tres administraciones, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Así es? Correcto, señor. Las tres administraciones, las últimas tres administraciones involucradas desde la, desde la construcción hasta la caída de la línea 2.
1: Eh,
4: desde luego que
1: el gobierno de la Ciudad de México dice falso eso es falso, eso es mentira. Sí se le dio el mantenimiento. Bueno, por lo pronto, antes, no sé si tenemos este posibilidad antes de la pausa. Eso es lo que dice el informe y lo que acaba de decir. ¿Podemos repetir el sonido de lo que dijo al respecto hace unas horas o desde ayer esta, um, Claudia Schembaum. Production.
5: Nosotros iniciamos la
1: rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un
5: informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte.
1: Bueno, tendencioso, falso, deficiente, mal ejecutado, no me gustó, no lo vamos a pagar. Y regresamos entonces. Conéctate con Javier
2: a través de Twitter, Javier-alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
3: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha 25% de descuento en todos los jamones de pierna y en todos los quesos manchego, gouda y chihuahua a granel. Sí, 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 5 de mayo, aplica restricciones. Válido en hiper y super.
4: Las
2: noticias en resumen.
4: El presidente nacional de la Coparmex, José Medina Mora, prevé que la inflación en México se sitúe en 6% para finales de 2022. Afirmó que será hasta 2024 cuando cuando disminuya al 3%. Una riña registrada en el reclusorio Oriente dejó una persona muerta y otra herida. La pelea se originó cuando reclusos presuntamente intentaron robar objetos de otro dormitorio, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que para este jueves se suspende en el Valle de México la contingencia ambiental. Hoy se prevén condiciones adversas y alta radiación. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 94 centavos y se vende en 20 pesos con 41 centavos.
1: Gracias, Miguel. Bueno, vamos a, vamos a continuar. Fíjense que en este, en este tema del del acuerdo para contener la, la carestía, no, para tratar de contener la inflación. Ayer hablamos muy extenso de todo lo que se dio ahí en, 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 en Palacio Nacional. Hay todavía pues, algunos asuntos nebulosos, sobre todo son 24 productos. Y en, en, en la cadena, desde que ese producto, cuando son este, productos agrícolas o productos procesados, pues eh, no sé, por ejemplo, la Bimbo dice, no, pues yo no le voy a subir al al pan de caja y así lo vamos a dejar, pero en la bimbo, que tiene una capacidad enorme porque tiene un, un enorme número de productos no y hay algunos otros productores más pequeños que dicen bueno y yo cómo le voy a hacer para sumarme y para cumplir con, con ese pacto que evidentemente a las familias que están sufriendo mucho porque nada de 7 por ciento ni de 7.4 por ciento. Los precios han subido muchísimo muchísimo más de ese siete ciento Claro que nos dicen, no, es que es el promedio de los productos en la en la canasta, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos, todos sabemos que los precios se han disparado de una manera terrible. Simplemente el limón, decíamos, ha avanzado en algunas zonas más de 200% en otros lugares, cuando no está tan caro porque van y lo compran ahí a, a pie de campo, a pie de, de las granjas de producción y les puede costar muchísimo más barato. El presidente de la Unión Nacional de Productores de Limón nos, nos decía esto, todavía hay unas partes nebulosas porque hay unos tramos muy oscuros de, eh, de, los, eh, de, de todas las manos que intervienen en el proceso desde que se cosecha hasta que se consume, no los intermediarios, en fin, hay, hay una serie de, de temas todavía no resueltos. Y en ese paquete se incluyó también la tortilla. No subirá el precio de la tortilla por lo menos en seis meses, es lo que escuchamos en este, con este acuerdo, con este anuncio, y eso fue pues una muy buena noticia para los consumidores este, que han bajado, ha bajado sensiblemente, también el presidente lo decía, de los ocho kilos de tortilla que consumen los mexicanos, pues ya se bajó a siete o a menos, Vamos a platicar en este momento con Homero López García. Él es el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla y me da muchísimo gusto saludarlo. Homero, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Cómo estás? Eh, bueno, buenos días, eh, Javier. Como siempre, es un gusto saludarte y a ti, a tu auditorio. Adelante. Buenas tardes. Gracias. Oye, la tortilla entonces se anunció ayer en esta canasta, entre los 24 artículos de esta canasta, que, que, primero, ¿qué opinión tienen los productores de tortilla? Eh, ¿Estuvieron de acuerdo en esto? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para que se incluyera la tortilla en esa canasta? Eh, pues es una
6: sorpresa porque yo no sé con quién haya platicado el señor presidente de la república, que no fue con la industria, es un, es algo muy terrible porque está pasando por, por encima de los intereses económicos de un sector muy fuerte, que es el sector más fuerte en toda la República, eh, es triste porque veíamos que su política de campaña fue apoyar a las clases más necesitadas, y vemos que ha sido una mentira, ¿no? Y al menos en este tema, y lo expreso con mucho respeto, porque hoy está apoyando, pues, a los empresarios, ¿no? quienes salen ganando aquí, Javier?,
1: ni siquiera el consumidor ¿Por, qué, ¿por qué no ganaría ¿Por qué no ganaría Homero el consumidor si si, si se pone un, un tope a los incrementos? Una, hay una mentira muy
6: grande porque están anunciando que, que el precio de la tortilla se va a mantener o, o no va a subir pero, pero yo quisiera preguntar al señor presidente ¿Con quién negoció? Porque no negoció con la industria lo que yo presumo, porque ha sido como medias verdades, medias mentiras, yo presumo que se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial que así lo hizo, presumo que se reunió con, con la ANTAT, la asociación nacional de tiendas de autoservicios departamentales, presumo que ahora que sí está en la canasta básica Las Harinas y nos sacó a la tortilla, imagínome que se reunió con los, con los propietarios de gallineras, gente muy rica en México, y uno de sus principales asesor es dueño de una harinera y lo sabemos. Yo sí creo que este, lo van a, este, este este proyecto, este programa lo van a lanzar en las tiendas de autoservicios porque ningún en la industria tradicional, en las tortillerías de, de, la, de la colonia, de, de, de la ciudad, uh -huh. nunca hubo un, un tema de, de, este,
1: de, de estrategia. de ¿Pero, ¿Pero qué va a pasar, Homero, si llega una persona, un consumidor un trabajador, una trabajadora a comprar las tortillas y le dicen, pues ya no cuesta 15, ahora cuesta 18 o en algunos lugares está hasta 20 pesos. Eh, y si le dicen, oiga, pero ayer anunciaron que ya no va a subir en seis meses, ¿qué van a hacer? Fíjate que
6: eso precisamente lo platicaba en un, en un programa de radio hace rato, que es un verdadero engaño a la población, porque realmente no están diciendo cómo va a ser el proyecto, el programa, y eso precisamente discutíamos, que sin lugar a dudas este mensaje para toda la población es donde tú vayas a comprar tortillas, el precio va a ser o más bajo o no se va a incrementar. Y sí. eso es un verdadero engaño de nuevo a la población. ¿Por qué? Porque eso no es cierto, no hay ningún pacto de la industria tradicional con con el, con el con el gobierno eso eso no es cierto y lo único que van a hacer es lo que hizo en su momento el presidente Felipe Calderón una persecución porque más al ratito conociendo al procurador federal de consumidor que ahorita ocupa de mucha publicidad de decir quién no entre quien no respeta el pacto por favor denúncielos y vas a ver la serie de denuncias y la cierre de los cierres de negocios como ha habido entonces es una verdadero, un verdadero engaño a la gente es fácil que hubieran dicho, a ver, me, reunió, me reuní con los empresarios, la ANTAT entonces todos los autoservicios que vendan tortilla van a dejar el mismo precio, le van a bajar o no le van a incrementar, eso sería preciso, sin embargo están anunciando Tortilla de maíz. Hace unos días, en reunión con la, lo de la norma 187, yo les dije que el Consejo Nacional de la Tortilla no está de acuerdo en, esas, en esa
1: norma. ¿Y por qué, tortilla... ¿pero por qué no están...? A ver, va, vamos, a, va, vamos a poner una situación hipotética para entender un poquito más lo que nos estás este, comentando, Homero. Si, les, si los hubiesen convocado... Estamos platicando con Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Industria de la Tortilla... Si los hubieran convocado a esta reunión, si los hubieran eh, invitado al, al, al anuncio, eh, ¿cómo, ¿cómo harían o qué, qué, qué tendría que suceder para que la tortilla no suba su precio al consumidor? Pues hacerse el compromiso de que ni el
6: maíz, ni la harina, ni los insumos, gas, eh, gasolinas, refacciones hubiéramos hecho un pacto toda la cadena productiva y, y, y estabilizar el precio y desde luego con esto no tienes tu problema para mantenerte en el precio de la tortilla. Eso ha sido lo más adecuado. O sea, yo te voy a evitar que te suban todos los insumos y los energéticos y tú te vas a hacer el compromiso de no subir. Claro, eso es lo más ético que debió haber sido este Javier y eso no sucedió.
1: Es decir, el precio de la tortilla pues dependerá de, ahora sí que de la tonelada de maíz, dependerá de los combustibles, del gas, de si llegan las piezas para las maquinarias, en fin, de una cadena muy larga que no está contenida en ese paquete de 24. Así es, en la tortillería tradicional...
6: No, no va a suceder eso, porque no, y digo, al menos que quieras obligarlo, y pues lo vas a obligar a que cierre el negocio, fu fuentes de empleos y demás. Nosotros, directa e indirectamente, proporcionamos
1: 3.5 millones de, de, de trabajos. entonces Es de lo este que estado? te iba a preguntar, ¿qué pasaría si le escala Profeco a una tortillería? ¿En qué parte del país el precio de la tortilla es más caro hoy? En Sonora, sigue siendo en Sonora, porque la tonelada de, de maíz está llegando,
6: pasando los 9 mil pesos, sigue siendo ah. al día de hoy Sonora, con 27, 28 pesos al día de hoy.
1: ¿28 pesos y el, el precio más bajo?
6: La Ciudad de México, como siempre, todavía tenemos... La Ciudad de México fluctúa ahorita entre 20 y 22 pesos, pero todavía hay unos poquitos negocios, poquitos, en 18 y 19 pesos al día de hoy. ¿9 mil pesos la tonelada de
2: maíz?
6: Sí, en Sonora y la que viene ahorita de Sinaloa, este está saliendo más o menos sucio, así de campo, Siete mil seiscientos, pero más la limpieza, más el cribado, más el, el encostalado, más el flete. sí te va a venir más o menos ese precio y ya está saliendo.
1: Y eso, pues cómo va a contener el, el expendedor, el, el, la, el último tramo para el consumidor a que no suban los precios? Cómo le van a hacer? Es, es, no. es decir, hay una instrucción. No sé si es eh, la, la instrucción es obligatoria. Esa, esa es la duda. Eh, sobre todo cuando llegue el consumidor y te diga, óyeme, ¿cómo que a 22, 24, no? Si ya dijeron que no va a subir nada. Qué, qué gran confusión. Y la otra cosa es, ¿qué pasa si les cae la Profeco? No bueno, sé si sí. puede, no sé si tiene esas atribuciones, no sé si es un mandato. Todavía hay unas partes ahí nebulosas en todo esto, o es pues buena voluntad.
6: Es por eso que nos tiene confuso. A lo mejor si nos hubiera hablado y hubiéramos buscado la forma de apalancarnos, si tú me dices, soy Homero, ¿cómo le hacemos? Yo le busco cómo hacerle, pero esto no sucedió. Hizo a la industria a un lado. Al final de cuentas hemos visto que en esta administración, como en muchas, pues hay compromisos muy fuertes políticos, económicos, mm. que, que hicieron que no nos llamaban. Pero esto no sucedió. Una, contestando a tu pregunta, la Procuraduría Federal del Consumidor solamente tiene tres, dos facultades con nosotros. Una, la verificación de que el precio esté exhibido a la vista del consumidor, y, y dos, que se dé el kilogramos exacto con la verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Nada más. La Procuraduría Federal del Consumidor... ...no tiene facultad para fijar un precio de la tortilla... ...mucho menos para engañar a la población... ...diciéndole que debe de haber un precio promedio... ...eso es un engaño de nuevo a la población... ...hace rato te comentaba que solamente dos sectores ganan aquí... ...una, el gobierno de la República buscando quedar bien... ...y segunda, los empresarios... ...los empresarios aquí no van a perder, Javier, ¿por qué? ...porque sabemos una, como se lo dije en la, en la reunión de la norma hace dos días que debíamos, la tortilla debe tener una, una norma especial únicamente uh -huh. enfocada a la tortilla. Específica, ¿qué tipo de tortilla? ¿De nixtamal o de harina industrializada uh
0: -huh. de,
6: de las harineras? Y la yeah. otra que sea adecuada al negocio real. Eh, yo yo peleé mucho porque decían, ah, bueno, es que la tortilla es la misma. No, señor, no se me equivoque. Uh -huh. Una tortilla, en una en una tortillería normal este con el nixtamal, te aporta vitaminas naturales. Yeah lo que no sucede claro. con la industrialización del maíz, desde ahí estamos hablando que con son los la productos... Tortilla, diferentes. Con la tortilla del súper, pues, es distinto. Sí, claro, en la tortilla de súper... Te lleva conservadores, y lo expuse de nuevo hace unos días, conservadores, tiene blanqueadores, este, elásticos, y tienen y tienen muchos conservadores que te dicen, bueno, ¿para cuánto quieres la tortilla? ¿Cuarenta horas, cincuenta horas, ochenta horas? En autoservicios tú ves que dice tortilla de nopal. Cuando yo me acerco a un autoservicio le digo, oye, ¿cómo es el proceso? No, pues es de nopal, sí. No, no es cierto. Es una harina que tiene colorantes y que tiene conservadores y sabores Vaya. tipo nopal. Estamos engañando a la población ahí y fue lo que yo me opuse. La otra, ¿por qué gana el empresario? El empresario, su negocio no es la tortilla. Sabemos que quien va a comprar tortilla al autoservicio.
1: Compra ¿sí? todo lo demás, compralo alrededor.
6: No sirve y vas a pagar claro. un estacionamiento, Javier. O sea, si tú vas al, al, al autoservicio, una, la calidad es muy ínfima al de los negocios tradicionales y dos vas a pagar la tortilla al doble o al triple, porque ellos son empresarios, ellos no van a perder. Ellos con este tema van a ganar más, por eso la población y la industria son los que no van
1: a ganar. El gobierno vale. y sus empresarios son Homero, más. vamos iniciando con esto, seguramente te están buscando todos los asociados en este Consejo Nacional de, de, de Productores de Tortilla, y este y estaremos en comunicación a ver qué pasa eh, en, 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 en los próximos días, ¿cómo se va a resolver esto? Eh, y, y sobre todo esta confusión de decir eh, aquí sí, aquí no. no Yo creo que se requiere todavía más claridad en esto, que tiene buena voluntad, sí, tiene muy buena voluntad, porque efectivamente los mexicanos hemos bajado el consumo de maíz, hemos bajado el consumo de tortilla y, y es un alimento, es un alimento básico en prácticamente todo el país, de ahí lo preocupante. Homero, pues te agradezco mucho y si nos permite seguiremos en contacto con ustedes. Te agradezco mucho. Más tarde voy a enviar una, una
6: carta a la Secretaría de Economía para saber ah. la postura real. Y que le, de... le
1: adelantanos un poquito, qué le vas a decir, lo mismo que ya con, platicamos aquí.
6: Lo, lo, sí, yo le quiero pedir el punto de vista de la señora secretaria, a Tatiana Clotier, Héctor Guerrero Herrera sobre mm. su punto de vista en este tema, donde no fuimos convocados, no. donde visiblemente hay un engaño a la y
1: población. Estaremos pendientes de esa comunicación, Homero. Muchísimas gracias.
6: te agradezco mucho. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Mm, gracias, muchas gracias. Bueno, pues en Sonora está la tortilla más cara. Ay, cómo están pasando cosas pues en Sonora. Entre la inseguridad, los problemas, la tonelada de maíz a nueve mil, la tortilla 24-25, de acuerdo a lo que nos dice Homero, y a eso súmele las altas, altísimas temperaturas que ya comienzan a registrarse. No son las más altas, créanme, no son todavía las más altas. La gente puede salir a, a trabajar, el campo a producir, como siempre en Sonora, como siempre. Pero si no hay agua, por más este, buena voluntad que se tenga, pues empiezan los problemas. Y ahí eh, ya empiezan a encenderse las luces de alerta en diferentes partes. Gerardo Moreno es nuestro compañero corresponsal allá en Hermosillo. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte.
7: Para ¿qué tal, bien. Es un gusto saludarlos también a todos ahí en el auditorio. Y efectivamente, como bien comentas, la situación acá en Sonora se está poniendo un poco ya difícil, ya que son 13 los municipios del estado que ya se encuentran en una situación de sequía severa donde pues lamentablemente no han existido las lluvias suficientes para mantener las principales actividades agropecuarias. Y además hay otros seis municipios que ya se encuentran también en situación moder moderada. Y pues el pronóstico de precipitaciones para el Estado pues eh, no se ve favorable y la
1: situación se está poniendo grave aquí en el Estado, Javier. Sí, me lo puedo imaginar. Y eso que todavía no empiezan las las temperaturas más altas, las temperaturas más complicadas, ¿no? Así es, precisamente hasta el mes de julio y agosto
7: es cuando el termómetro alcanza los máximos aquí en el estado de Sonora, donde incluso pues llegamos a sentir los 50 grados, eh, los 50 grados de temperatura de calor, en las, en las, sobre todo en, la, en las horas más eh, graves, las horas pico, que es de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
1: Entonces todavía estamos esperando que aumente todavía más pues estaremos ahí pendientes, mucho cuidado y desde luego pues la, la, el apelar al sentido común no, la, la hidratación, la radiación solar, este, todo aquello que vaya en esta zona del país lo sabemos, lo sabemos muy bien cómo seguir avanzando con las altas eh, temperaturas, pero pues el problema sin agua eh, por mucha buena voluntad que se tenga pues no se puede avanzar. Así es que estaremos ahí muy, muy pendientes de las decisiones que se tomen la CONAGUA, en gobierno federal y en el gobierno del estado. Gracias, Gerardo. Bueno, gracias. Gracias, ándale, hasta luego. Buenos, buenos, eh, buenos días. Oiga, eh, sí, buenos días allá en, eh, en la, en, en eh, Sonora con este tema de de los horarios rápidamente eh, vamos a puebla muy rápido le vamos a adelantar un poquito porque este sigue eh, pues muy 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 candente este tema de, de esta jovencita Devani, qué tragedia, la verdad, y qué eh, esfuerzo lo que está haciendo su padre, sobre todo que sigue empujando y empujando, por más que le digan, se cayó accidental y luego se pegó, y luego, ¿no? Pur, divagando muchísimo, este, en Nuevo León, perdón, estaba yo en Puebla, sí, en, no. en, en Nuevo León, divagando muchísimo con todo, con todo este tema y siguen encontrando
4: evidencias de que las cosas son, pueden ser, podrían ser distintas, ¿no Miguel? Sí, y sobre todo también habla de la de lo que ya se exhibió, de lo que ya se cansó aquí de explicar don, don Mario Escobar, el papá de de que fue una investigación mala, deficiente y hasta negligente, Javier. Bueno, resulta que hoy a las 7 de la mañana aproximadamente, los vecinos de unos departamentos en condominio ubicados en la ciudad de Monterrey, en la colonia Constitución, dieron aviso a las autoridades porque en una de las jardineras encontraron una credencial a nombre de, de Bani, una credencial, por cierto, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Estoy viendo aquí la credencial, una credencial que fue expedida en el mes de abril del 2021 y que, bueno, eh, tenía vigencia hasta agosto. Tiene la foto de Devani, vienen ahí sus apellidos, e insisto, es una credencial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También en ese mismo lugar se encontró un reloj y una pulsera también propiedad de Devani. Lo que llama la atención, Javier es que las autoridades ya habían cateado aparentemente en este lugar, ya habían buscado, porque habían recibido una llamada de que en este lugar se había visto a Devani eh, el día que desapareció. Parece que ese fue uno de los lugares en donde acudió a una fiesta. El hecho es que este lugar se encuentra a 24 kilómetros, Javier, de donde está el motel, el motel de Nueva Castilla, en donde aparece el cuerpo. Es decir, hay una distancia considerable. De hecho, esta, estos condominios están en la ciudad de Monterrey. Y recordemos que el cadáver, el cuerpo de esta joven, bueno, fue localizado en el municipio de Apodaca. El hecho es que está a 24 kilómetros. Perdón, de Escobedo, y que esto podría cambiar evidentemente pues la hipótesis de lo que ya se ha estado manejando y lo que han dicho las autoridades, que se pudo haber tratado de un accidente y el padre y los indicios señalan que pudo tratarse de un feminicidio. Aquí la gran pregunta es cómo llegó el reloj, la pulsera y la identificación de Devani a esta jardinera que se encuentra a 24 kilómetros del lugar en donde fue localizado el cuerpo. Bueno, pues ahora sí tiene todavía más trabajo las autoridades y esto no lo encontraron los peritos, lo encontraron los vecinos, Javier.
1: Sí, qué terrible, qué, qué, qué situación. Y mira que en evidencia eh, lo que la propia autoridad allá en Nuevo León reconoció en su momento, como decían, era una un error masivo, una falla masiva, una torpeza masiva. No, no, no recuerdo bien las palabras que, que utilizaron. Una, una falla masiva. Este, cuando dicen una falla masiva, cuando le agregan el palabra, la palabra masiva es que nadie, ningún nivel entonces de, de la autoridad a la que se le encargó esta situación lo pudo hacer. ¿no? Y eso pues es un asunto serio, es un asunto grave que la misma autoridad reconoce que no, que no, que no sabían cómo, ¿no? que no tenían, o por lo menos los, al, al, a quienes se les dio la responsabilidad primero de encontrar a la jovencita y después de llevar adelante la investigación.
4: Fíjate que, que de repente qué mal las declaraciones que tratan luego luego de, de sacar los políticos para no asumir una responsabilidad. Samuel García, el gobernador de Nuevo León acaba de decir sí. La fiscalía ya me confirmó que la identificación de Devani era vieja y que el día del hallazgo del cuerpo de la joven hallaron la misma credencial, pero vigente. A ver, no tiene nada que ver la vigencia. A ver si trato de, de, de explicarme uh -huh. un poco. Sí, sí, no, sí. no tiene nada que ver la vigencia. No importa que la credencial sea del 2021. Es el hecho de que se encontró una credencial de la jovencita junto con un reloj y una pulsera a 24 kilómetros de la distancia, 24 kilómetros de distancia, abandonado en una jardinera. Aquí el asunto es ah ya la credencial estaba deshecha, maltratada, rota, porque tenía más de dos, tres meses o un año tirada probablemente, a ver señores este, de, 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 de la fiscalía, no importa que no sea una credencial vigente, era de ella, era, no importa si yo traigo una credencial, por ejemplo yo traigo una licencia que se me venció desde hace diez años y que hoy mm. tengo una nueva, ¿qué significa? que como tiene diez años ya no le van a dar una validez del por qué apareció mm. ahí, creo que son claro. dos cosas muy distintas, sí, que sea una sí. credencial no vigente a que haya aparecido en buen estado, en un lugar como una jardín.
1: Claro. claro. Monterrey, Nuevo León, el Heraldo 99.7 de la FM, los saludamos, que Calorón también está haciendo por allá en eh, Nuevo León. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Ah.
0: Conéctate
2: con Miguel Aquino A través de Twitter Arroba Miguel Aquino Toda la información Antes que los demás Ya volvemos y hay más información. Continuamos.
4: El Estado de Tamaulipas continúan los operativos en contra de los migrantes. En las últimas semanas se han intensificado la presencia sobre todo en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. 204 han sido detenidos, la mayoría hondureños. Muchos de estos están tratando de llegar hasta la Unión Americana después de los de los avisos y sobre todo de las propuestas que se ha hecho por parte del gobierno del presidente Joe Biden para poder empezar a trabajar. Con esto vamos a hacer un recorrido al interior de la república. Desde hace una semana está activo un incendio forestal
8: en el municipio de Zaguaripa, Sonora, el cual ya ha consumido más de 4.670 hectáreas, siendo el más grande de este año. Pues el siniestro de Álamos cerró con 4.000 hectáreas afectadas. Para combatir este nuevo incendio están trabajando 200 personas en diferentes brigadas integradas por elementos del Ejército, Conafor, Guardia Nacional y Protección Civil. Al momento apenas de Va un 55% de control. Ante esto, el ejército mexicano ya activó el plan de emergencias de M3C para estar atentos en caso de que el incendio llegue a afectar a las poblaciones cercanas, informó desde Sonora Gerardo Moreno.
5: Con una ceremonia de cuerpo presente en el Congreso del Estado, además de homenajes en el Ayuntamiento de Colima y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, fue despedido el diputado local Roberto Chapula de la Mora, asesinado el pasado. Pasado 2 de mayo. En el recinto legislativo estuvieron presentes la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Bernardo Salazar Santana. Sus compañeros de la 60 legislatura rindieron homenaje al legislador del Partido Verde Ecologista de México y usaron la tribuna para pedir a la Fiscalía General del Estado el pronto esclarecimiento de este y los más de 300 homicidios cometidos este año en Colima. Sus restos también fueron llevados a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, misma que presidió del 2009 al 2015 y cuyo titular es actualmente su hijo Roberto Ramírez. Desde Colima, Marta de la Torre.
4: Tras más de 10 horas de bloqueo, esta madrugada pobladores de San Miguel Topilejo liberaron la autopista México-Cuernavaca, la cual habían tomado para exigir la liberación de ocho personas detenidas por agredir a policías y dañar sus vehículos. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados rescataban a dos presuntos delincuentes que estaban a punto de ser linchados, por lo cual los habitantes comenzaron a agredirlos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Capitalina, se Seis policías resultaron con lesiones informó Ángel Villegas
1: Oigan, este, saludos a Las Vegas saludos allá en, eh, en Nevada, va a ser, ¿cuándo es la pelea? Ma el sábado el sábado señor, el sábado es la pelea del Canelo, ah, ¿qué ganas tengo yo de ir a una pelea del Canelo? él chance un día qué bárbaro, no imagínate ahí Oye,
4: ¿hay que ir de smoking a las peleas del Canelo o así estilo gringo no, de shorts y No, la verdad chanclar. es que no creo que esa, creo que esa época en donde ir a una pelea de campeonato del mundo a todo lujo creo que ha pasado. Ay, ah, qué mal. Eh, yo yo no he ido a ninguna pelea del Canelo ni mucho menos a Las Vegas, pero la verdad es que pues no a gusto, eh, la verdad es que vas de Jeans o de no, jeans. No, necesitas ir ya de no tienes que les ha terminado esas épocas.
1: Pues estaría bien ir elegante, digo, no de smoking, ¿no? Pero pues sí, este, pues sí elegante, de por sí el boleto va a estar carísimo. Oye, ya que estábamos hace rato en Sonora, este, con tanta calamidad que tienen, pero también tienen cosas muy buenas, ¿sabes qué tienen mucho? Eh, eh, artistas, artistas, tienen eh, muchos y muy buenos históricamente, ¿qué quieres?, desde la Silvia Pinal hasta todos los cantantes de regional, actores, actrices, conductores. Este, qué bueno, eso me da mucho gusto. Y precisamente el, este, el Karim León va a cantar el himno, que lo ensaye muy bien para que luego no le digan, no le digan de cosas. Este, este <risa> cantante, <ríe> no, pues sí. ¿Por qué será que no se lo aprenden? Dan por hecho que se lo saben y... y yo, si a mí me dijeran, no, oye, no quieres ir a cantar el himno, yo diría sí como no, y estaría ensaya y ensaya y ensaya para que no se me olvide. Algo pasa con nuestros cantantes que son muy pocos los, los que lo pueden cantar completito. ¿Qué
4: pasará? Yo creo que se ponen nerviosos, ¿no? De repente ante el escenario, la responsabilidad de estar interpretando, eh, pues digo que no es una canción cualquiera, estar interpretando el himno nacional, me parece que... Yo creo que se ponen, yo creo que se ponen nerviosos, si no es para menos. Oye, ya que estamos en ese tema de himnos, recordemos que el Canelo Álvarez va a pelear por el campeonato de ah, pesos. rusos ah. es, es la segunda vez que pelea en esta en esta división contra Bibol, que es un eh, campeón ruso. Dicen que oh. es muy bueno. La verdad es que nunca lo he visto pelear. Vamos a ver qué tal. Pero como es ruso y la pelea es en Las Vegas, Estados Unidos, no se va a interpretar el himno de Rusia, y no se va a portar la bandera de Rusia, señor. Bueno,
1: pues allá está. Es, 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 es un tema que ha sucedido muchísimo en el, tema, en el asunto del deporte con la, con la cuestión de la guerra. Oiga, al inicio del programa estábamos hablando. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá, allá en Texas. Qué complicado, qué difícil ha sido este tema con Greg Abbott, el, el gobernador este, tejano, ya el presidente López Obrador, Ayer, si no me equivoco, le dijo, oiga, gobernador, bájale dos rayitas. Y le dedicó una de los tigres del norte, por cierto. Este, ¿por, ¿Por qué le dijo eso? Eh, no, no es un capricho de Greg, de Greg eh, Abbott, el, el gobernador de Texas, tomar una serie de decisiones de decir, mira, pues voy a, a bloquear todo el paso o voy a bloquear o voy a entorpecer la relación comercial con México. Pues es una pérdida también enorme para los tejanos, ¿no? En los argumentos que da el gobernador de Texas dice es que nos están invadiendo los migrantes, todos eh, los que México deja pasar, los que México organiza o que los traficantes de personas, eh, eh, los polleros o la, el crimen organizado que mucho hay de eso. Es decir, no es una invasión, como le dijo, eh, como le dijo el, el, el presidente López le Obrador, oiga, vaya bajando un poquito, pero es cierto que hay eh, crimen organizado en el tráfico de personas que son oleadas y oleadas de, de migrantes y que dentro de muy poco, con una serie de decisiones que ha tomado el presidente Biden, pues va a haber muchísima presión del lado mexicano para entrar a ese punto. Y entonces el gobernador de Texas, él mismo decía, pues yo ya negocié con varios gobernadores este mexicanos, me puse a hacer lo que el presidente Biden no hace, para evitar el, el riesgo de estas invasiones. Él decía que eran eh, invasiones de, de migrantes. No es así, evidentemente. Pero eh, él señalaba en su momento que había negociado con algunos gobernadores y para el canciller Marcelo Ebrard esta negociación con cuatro gobernadores mexicanos era un chantaje. ¿A qué vamos con todo esto? Que la relación con... Eh, Vaya, por lo pronto, con este gigante que es Texas, sí está complicada. ¿Por qué? Es una cuestión política, es una cuestión electoral, es una cuestión interna. Quien sabe de este tema es Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de la CONCAMIN, a quien me da muchísimo gusto saludar para ver los efectos de este conflicto. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: Gracias, este, gracias Javier por el, por el espacio, este, me debo saludarlos Javier y Miguel, creo que es un tema bien importante, este, y Felipe de Javier Peña a tus órdenes. Uh
1: -huh. Gracias, gracias. Eh, dime algo, en principio, independientemente de las cuestiones de carácter electoral o de carácter político, que es toda una discusión, ¿qué efecto ha tenido para la parte eh, mexicana o para el comercio bilateral esta decisión tomada por Texas?
9: Eh, qué buena pregunta, creo que si, si separamos lo político de lo realmente operativo, pues estamos hablando de que eh, son más de 18 mil camiones los que transitan diario México-Texas, el 70% del comercio entre México y Estados Unidos eh, vía camión ingresa por, eh, por Texas, y de regreso el 67% del comercio viene de Texas hacia México, este, entonces se dice fácil, pero es el principal socio de manera individual de México, a nivel de la frontera, a nivel de, de economía este, Texas, este, y es por donde pasa la mayor parte de la, de la carga, recordemos que en nuestro país, eh, pues el tema de la movilización terrestre es, es muy importante, el setenta y tres por ciento es vía terrestre y dentro de ello el cincuenta seis por ciento es vía de autotransporte, entonces, eh, pues es un, esos veintisiete puntos fronterizos, eh, pues son eh, básicos diríamos a nivel de logística, a nivel de infraestructura, a nivel de supervisiones, aduanas, seguridad, este, etcétera, entre el comercio Estados Unidos-México y específicamente entre el comercio Texas-México,
1: ¿no? Uh -huh. Le podemos dar, para, para darle una dimensión eh, a este conflicto, podemos ya ponerle cifras a lo que se ha registrado. Primero, a una relación sana, ¿no? ¿Qué significa? En, eh, comercialmente y en millones de dólares y en beneficio el tener una relación sana sin los distractores políticos y los distractores electorales y qué es lo que ha significado en esa en esa relación, en este momento quiero suponer que hay pérdidas
9: Sí, este, este, este si lo ponemos números estamos hablando de que de acuerdo al cierre de 2021 pues tenemos más de 661 mil millones de dólares entre comercio eh, México-Estados eh, Unidos este, y específicamente 600... lo que te comentaba, 6, 661 mil millones de dólares. Wow. Este, y dentro de esto, este, pues tienes eh, todo el tema del intercambio comercial de perecederos. Tienes uh -huh. dentro de todo esto el intercambio comercial, eh, digo, hablo de, de frutas, hortalizas. Eh, eh, el, el, en el caso nuestro, en Concamín, que estamos las 123 cámaras eh, industriales de nuestra confederada, somos más de 1.200.000 empresas. Y pues este uh -huh. el tema de los principales productos que se exportan, llámese el tequila llámese uh -huh. la cerveza, este, dentro del CNA, pues toda la parte que conoces muy bien, el aguacate, el limón, eh, yeah. entonces aquí tienes dos temas, uno es la mercancía que por las demoras, por el tema de en este tiempo que se llegaron a tener hasta veinte horas de, de retraso, pues las pérdidas eh, por un lado del de, de producto que se ha hecho a perder, las condiciones inhumanas de los, de los operadores, el negocio de cualquier claro. gente que tenga un, un vehículo de carga, un autotransporte, es rodar, no es estar parado, Incluso hemos sido criticados este, por el tema de, de los famosos burritos que se llaman, este, que es cuando mm -hmm. hacen la conexión de una caja, digamos, a un vehículo de muchas menores eh, condiciones, diríamos, eh, mecánicas, mm -hmm. de modernidad, simplemente para que pueda estar formado a cruzar. Y son vehículos, pues, eh, eh, que, que su negocio es ese, cruzar, estar formados, porque cuando pones esa gran crítica que tenemos de la modernidad del parque vehicular mexicano, que tiene 19 años de antigüedad, los camiones en promedio, pues los que tenemos modernos andan rodando de un lado a otro este sin parar, claro, este, no, no. Y, y los viejitos pues ahí están formados, pero pues entonces claro. la afectación que consideramos nosotros en en con camín de la mano del CNA y lógicamente del, del Consejo Coordinador Empresarial, pues llegó a los ocho millones de pesos diarios cuando teníamos las filas, uh -huh. eh, simplemente entre el, lo que se echaba a perder, es decir, el, los perecederos, y el tiempo, diríamos, de, de y las afectaciones eh, salariales de combustible y de dejar de rodar, ¿no? Entonces sí, sí. es un tema serio, ¿no?
1: Muy, muy, muy serio. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, pues eh, y también el, el, el canciller, es decir, desde el presidente eh, López Obrador diciendo, oiga, bájale dos rayitas, el canciller diciendo que eso es es un eh, es un eh, chantaje, o no no recuerdo bien la la palabra pre precisa que, que utilizó, pero Tatiana Clutia eh, no se quedó únicamente en las declaraciones. Ella dijo, vamos buscando otra puerta. Vamos eh, a dejar de depender de Texas para buscar otra, otra puerta eh, que nos lleve hacia, también hacia, hacia el centro. Es decir, dice, nos movemos de Texas a Nuevo México. ¿Es fácil eso? ¿Es así decir? Bueno, pues ya... ¿Dejamos Texas y nos vamos a Nuevo México? ¿Se, se puede as, así?
9: No, no, no es, este, no es fácil. Este, creo que lo primero que debo decir yo aquí es que como, como con Camín respaldamos y agradecemos la posición del, del presidente, la, la posición del canciller, de, de la secretaria Cloutier, este del embajador Moctezuma, el tema, yo creo que aquí es... Es un tema, pues como bien referías, político, pues este tema del título 42 es eh, uh -huh. es serio entre entre las diferencias que pueden tener dentro de la Unión Americana, pero pero nosotros como sector transporte nos quedamos en medio, diríamos, de un tema eminentemente político que afecta comercialmente a cadenas muy integradas, no como por ejemplo la de fabricación de vehículos, no la cadena de, de, de automotriz. este es. y Entonces, migrar, diríamos, eh, de los... Eh, 27 puentes que comentaba este, o puntos de, de cruces de Texas a, por ejemplo a, a Santa Teresa o a Columbus o Antelope Wells en, en Nuevo México pues son puentes que están abiertos que tienen sus horarios y que tienen sus condiciones Sí podríamos en el tiempo irlo haciendo, eh, al menos migrando algunas de las partes de aquello que en in... cantidad de carga que cruza para, para ser parte de una manufactura, de un proceso, de una cadena incluso del territorio tejano no entonces pues esto no es sencillo te digo aunque tenemos que ver con claridad el respaldo que requiere eh, en una negociación política el gobierno mexicano, pero tu pregunta concreta es fácil no no es fácil porque las condiciones logísticas eh, de, de ubicación de, de, de capacidad digamos de carga de tiempos de rutas este, de conexiones pues este, no podrían hacerse de la noche a la mañana este pero pero el tema políticamente pues habrá que respaldar para que sí. pueda tener una solución, ¿no?
1: Uh -huh. estamos, eh, estamos platicando con Felipe Javier Peña Dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales. Eh, dime, dime algo, ¿qué, qué, qué, ¿en dónde estaría la solución de esto? Porque eh, yo sé que meter el ingrediente político, pues en México siempre lo hacemos, ¿no? todo, todo está de alguna manera... Eh, manoseado o revuelto con elecciones. Decimos que, que en Estados Unidos se contaminan el comercio porque hay procesos electorales pues en México también cada, todos los años tenemos elecciones ¿no? ya va, va, va a haber elecciones este año, el año que entra y luego la elección presidencial. Eh, de hecho nosotros tenemos más procesos electorales que los norteamericanos y esto lo digo porque este, cuando dicen eh, el gobierno federal o muchísimos dicen, es que como están en elecciones los demócratas y los republicanos pues se pelean, pues eso va a ser una historia sin fin, porque viene una elección intermedia, efectivamente ruda donde el presidente Biden no quiere perder eh, la, la, la fuerza, el músculo que tienen los demócratas, entonces tienen que ganar los demócratas para él preparar su reelección en el 24 si lo vemos desde ahí este, pues está todo, a toda marcha, a todo motor eh, la cuestión electoral, no hay alguna solución que pase por otro lado que pueda superar este, esta situación, tanto en México como en Estados
9: Unidos Híjole, qué buena, qué buena tu pregunta te lleva una reflexión quizá muy profunda sí, primero a lo mejor es, es trabajar en, la, en, la, en evitar esa polarización que, que, que está dada en Estados Unidos y que la estamos heredando este, y transmitiendo también nosotros entre, entre fuerzas políticas, yo creo que eso es muy, muy lamentable en general a nivel eh, uh -huh. político a nivel social, pero, pero yo creo que la solución aquí es eh, definir que las políticas diríamos eh, públicas de, de, de continuidad y que afecten el tema del comercio, pues no puedan quedar al arbitrio de una este, voluntad política y deben de tener una continuidad este, operativa diríamos a través quizá de consejos eh, técnicos, eh, a través de consejos uh -huh. eh, que nos que involucran a los ciudadanos, que son quizá los que al final del día pues estamos viendo áreas llámese México Estados Unidos y a lo mejor este tipo de conductas que no dejan de encarecerte de hacerte de generarte pérdidas claro. y de afectar las relaciones este comerciales y es en perjuicio de toda la sociedad no entonces si tú me preguntas una solución concreta pues eh, además de de, de, de de creo que la posición que está tomando firme el gobierno de México que es de aplaudirse este eh, claro. pero, pero eso es político yo creo que el tema En ese rubro operativo, pues a lo mejor debiera de llevarnos a, a, a ese tipo de, de situaciones en las que estuviera más involucrada la, eh, la sociedad, y ahí bien, es bien importante que ustedes como medios eh, nos mm -hmm. ayuden a transmitir esto, en este caso tu, tu alcance pues es eh, también hacia Texas, eh, igual ah, que hacia sí, México, es. y es bien importante los exhortos, yo, yo lo dije en una entrevista que en tu programa me hicieron hace este, algunas semanas, este, que, que comentaba que pues, hay un exhorto también al gobernador Abbott este, a que a que pues, eh, tome quizá la conducta más eh, adecuada en esto y que no se olvide que incluso tenemos inversiones mexicanas muy importantes en Texas eh, plantas eh, transformadoras generadoras de valor y pues creo que la, la, llevar la mejor relación eh, comercial y de amistad entre eh, eh, México y Texas pues esto se quedará en la historia fue más allá de los funcionarios o de los representantes eh, industriales que estamos en alguna época no
1: Felipe te agradezco muchísimo y, y nos gustaría eh, pedirte continuar la conversación ya más en, en, en el tema nacional, en el tema doméstico. Eh, evidentemente, eh, justo ayer estuvimos ahí en, en Carreteras en el Bajío y, y la verdad me da, me da muchísimo gusto ver ¿no? estos... Eh, estos trailers enormes que debe ser complicadísimo de manejar. Un día me invitarás, si se puede, para, para aprender cómo se vive dentro de, de, de uno de estos transportes y cómo se maneja, que debe ser complicadísimo. El esfuerzo que se hace, ¿no? veíamos en, en Hidalgo, toda la industria automotriz y los trenes y los trailers y los camiones. Y, y la verdad, qué bueno que, 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 que ahí vamos, ¿no? recuperándonos después de dos años de pesadilla en este tema. Sin embargo, el tema que nos gustaría hablar contigo es la seguridad, porque me, me llamó muchísimo la atención que cuando se anunció este tema, este pacto para contener la inflación, el gobierno, la parte, la parte de gobierno era y nosotros vamos a darle eh, seguridad a los transportistas. Apenas se apenas está poniendo sobre la mesa que hay que darle seguridad y estuve también revisando no me quiero equivocar, pero la Canacar hoy por la mañana también decía que hubo un repunte de veintitantos por ciento en las pérdidas y en los atracos. Entonces, sí. sí hay un tema serio en ese punto, no independientemente de de lo que hoy nos ocupa, que es la relación con Estados Unidos. Con,
9: con mucho gusto, Javier, con mucho gusto. Y sí, pero sí vale la pena enfatizar el, el, el tema del del anuncio de ayer. Este, nos congratulamos de que nos... Eh vayan a reforzar el tema de la seguridad se viene trabajando tenemos mesas de trabajo este, con con guardia nacional con eh, secretaría de perdón con este con eh, secretaría de infraestructura comunicaciones y transportes y con este eh, marina y con o sea el, hay un seguimiento pero pero el que se anuncia un reforzamiento sobre todo cuando hay un crecimiento mes a mes, este, para decirlo así, entre, entre eh, de marzo y abril, este, pues es este, de verdad de llamar la atención porque está relacionado también al tema del poder eh, adquisitivo y de la situación económica que estamos viviendo y hay, y hay un incremento no solamente en la cantidad de robos, sino en la violencia de los mismos. Entonces, yo con mucho gusto te tomo la, la palabra. Este, cuando tú quieras, platicamos. Este, finalmente también este, la Canacar, la NTP, este, son parte de Concamín, este, y, y de la mano nos vamos eh, en toda esta parte de los esfuerzos que se vienen haciendo, ¿no?
1: Y sí, es importante poner énfasis en, en, en este tema. Digo, uno de los argumentos que daban sí, es que se disparó porque como ya se reanudó la actividad este Comercial, pues por eso no Eso no es una justificación ¿no? de, En fin, es nunca, también nunca Un paró. asunto muy
9: sí, muy nunca paró y, y además también hay que analizarlo desde el punto de vista Ferroviario este, entonces, En, en, en Concamín tenemos la gran Ventaja de que en la mesa de la Comisión de Transporte Estamos todos los usuarios Y todos los modos de transporte diríamos, este, En la misma industria confederada Entonces, pues trabajamos mucho por el tema De la complementariedad de los modos que no serían como competencia, que serían como un complemento, y no solamente en el tema económico. Así es. Hay mercancías que hay que llevarlas por tren porque nos están pegando más duro por camión, al revés, este, hay, hay toda una complementariedad ahí muy, muy importante, este, y un esfuerzo bien grande que se está haciendo para que también esto afecte lo menos posible a la inflación. ¿no?
1: Hay muchísimos temas para platicar contigo. En principio te agradezco muchísimo, Felipe. Felipe Javier. Peña, dueñas, presidente de la Comisión de Transporte de la CONCAMIN. Gracias.
9: Muchas gracias, Javier. Un
1: abrazo ah, y gracias a tu Al contrario, otro abrazo para ti. Oiga, eh, nos están eh, aquí preguntando, Miguel, que si va a continuar, no, no solo va a continuar el calor, va a incrementarse eh, y mucho cuidado con los incendios forestales. Hay en este momento 81 incendios forestales activos en 16 estados. 81 incendios forestales. Y, uh, Miguel, hay que retomar la polémica. Nos están preguntando, oiga, ¿esto que pasó en el cuartel de la Guardia Nacional, que le bajaron el pantalón y le empezaron a pegar en las, en, 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 pues en las nalgas a uno de, de, de los elementos? Este, pues sí generó polémica, ¿no? Porque no se les veía muy preocupado, no se les veía como un asunto de tortura, pero el que se haya hecho
4: público, pues tache... Otro tache más a la Guardia Nacional, Miguel. Sí, sobre todo estas sanciones que de repente son muy conocidas como los tablazos, pero evidentemente que son parte de las... Eh, pues bueno, evidentemente que es, que es un castigo corporal que por supuesto nadie, Javier, nadie eh, está completamente de acuerdo. Pero sí, sigue parte de la polémica. Hay que recordar que sobre todo en el ejército, en la policía, de repente dan también este tipo de castigos y también de... Eh, de las iniciaciones, como ellos también les llaman, de los famosos bautizos, que tienen que ver mucho con la violencia. Ha habido ¿qué, casos ¿qué de estudiantes, un... ha habido casos de cadetes no. que incluso han perdido la vida, y no solamente en el ah. tema de Guardia Nacional. Así es. Eh, vamos a, a retomar ese asunto porque
1: se nos viene el corte encima. Eh, ¿Es normal eso? Nos lo dirá Miguel no. aquí después de una pausa.
0: A mí ayuno, te quiero, ni todo.
3: en Soriana, en los días rendidores, lleve el arroz extra extraprecísimo de 900 gramos a 16.90 y el aceite vegetal AVE de 850 mililitros a 34.90. Sí, a solo 34.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo mayo 5. Aplican restricciones. Válido
4: en y Super. Las noticias en resumen. Las autoridades de Nuevo León confirmaron el hallazgo de la identificación de Devani Escobar hecha por los vecinos de los condominios Constitución en el municipio de Monterrey. Dicha identificación estaba justo en una de las jardineras dentro de los condominios, es decir, saliendo del inmueble. Este se encuentra a 24 kilómetros del hotel donde apareció la joven sin vida. El gobierno federal impugnó el amparo que promovieron habitantes de Quintana Roo para que autoridades detengan los trabajos en el tramo 5 del Tren Maya tras argumentar que se está dañando a la selva. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que las exportaciones de México a la Unión Americana crecieron 21% en marzo, su mayor avance a tasa anual en nueve meses, a un valor histórico de 40.450 millones de dólares. Este jueves se confirmó la detención de Salvador N., señalado de ser presunto operador del grupo Guerreros Unidos. Además, se le relaciona con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa, en Guerrero.
1: Bueno, muy bien, gracias, gracias Miguel, en un momentito más, no se pierda el ratito la, la conversación que vamos a tener eh, a propósito de a propósito de la batalla de el, eh, la batalla de Puebla, la batalla del 5 de mayo, y felicidades también a uh, pues mire, es un tema de fiesta, yo sé que nosotros tenemos nuestra fiesta nacional en septiembre, pero hacia afuera, hacia el mundo en particular, en los Estados Unidos, pues es hoy el día, el día nacional. Pero antes de entrar en ese tema, nos quedamos, Miguel, a ver, ¿qué pasó en ese cuartel
4: de la Guardia Nacional? Mira, Javier, eh, desde el pasado martes por la tarde empezó a circular un video a través de las redes sociales Primero fue nuestro compañero periodista Marco Coronel, a quien le mando un saludo, que empezó a circular un video en donde se vea por lo menos cinco elementos de la Guardia Nacional. ¿Por qué podemos decir con toda certeza que fueron de la Guardia Nacional? Bueno, porque precisamente están uniformados. Ya conforme fueron avanzando las horas y se fue preguntando, y sobre todo que se hicieron algunas consultas, eh, resulta que fue en las instalaciones del Centro de Mando de la Guardia Nacional en Iztapalapa, el famoso centro de mando que en su momento fue creado para la Policía Federal y en donde hoy, bueno, se encuentra concentrada la Guardia Nacional. Son por lo menos cinco elementos de la Guardia Nacional que aparecen en este video, eh, en donde están sometiendo a un hombre que está vestido de civil, eh, se dice que es también un elemento de la Guardia Nacional, pero pues que ya estaba... Eh, Franco no estaban todavía en servicio porque él está vestido de civil, en donde lo tienen en el suelo prácticamente parado de cabeza, con los pantalones abajo y lo empiezan a golpear en repetidas, en repetidas ocasiones. Hay uno incluso, un elemento de la Guardia Nacional, que se ve eh, de primer plano, es decir, es la primera persona que se ve en esta toma, en donde incluso está con los brazos cruzados y riendo. Se nota, evidentemente, y por lo que se escucha en el video, que se trata de una especie como de castigo, este, en el momento en el que está siendo sometido. Se desconoce por qué. Pero Incluso castigo, uno dice uno es de es ellos castigo. gritaba agárralo y la verdad es que se escuchan risas al fondo, Javier.
1: Eh, es lo que te iba a preguntar ¿es castigo? es qué, qué, ¿Qué es? Porque no hubo una denuncia, no hubo tampoco vaya, no estoy justificando esto ¿eh? no, no, no lo estoy no, no, justificando no. ni mucho menos Este, pero no hubo, no hubo una denuncia Digo que este no. asunto se va a, ¿cómo le
4: dicen? Asuntos internos, que habrá una investigación. La unidad de asuntos internos de Guardia Nacional, eso sí, ya nos confirman que tienen el video, que están investigando y sobre todo, bueno, van a tratar de saber qué fue lo que sucedió. La Guardia Nacional, incluso el día de ayer, en relación al video en el que se observa integrantes de la institución que agreden a otro de sus compañeros dentro de una instalación oficial, informamos que la unidad de asuntos internos inició el procedimiento correspondiente. Este, este Twitter, lo mandaron ayer ya pasadas las ocho de la noche en respuesta pues a la petición que hicimos varios medios de comunicación seguramente bueno pues ah,
1: ahí está llegará Asuntos Internos mira, es más eh, evidentemente eh, habrá que ponerle muchísima más atención a lo, que, a lo que se está investigando, a lo que diga Asuntos Internos y que no le apuesten al olvido a lo que sucedió en Guanajuato ¿no? la actuación de estos elementos ahora sí tenemos que hablar en plural con, con todo lo nebuloso, y dicen, pues estamos investigando. ¿Qué mal le tienes que investigar a un elemento de la Guardia Nacional que disparó y mató a un jovencito y dejó herida a otra jovencita? ¿Qué, qué, qué, qué otro proceso? En un país donde no se sabe investigar y donde no se siguen los protocolos, pues eh, parecería, ¿no? parecería que le están a, a, apostando de alguna manera al olvido... Con el caso de este estudiante de Guanajuato, ¿no? Y aunque se lleve asuntos internos y se hagan investigaciones internas. El tema es que no hay nadie detenido por esa historia.
4: Bueno, sí, eh, finalmente recordemos, Javier, que esta semana sí se dio la detención de un segundo elemento de la Guardia Nacional. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Ángel Yael, en donde, por cierto, continúan las movilizaciones en Guanajuato? El día de los hechos y después, y unas horas después, la propia Guardia Nacional dijo que ya habían puesto a disposición de las autoridades del Estado al elemento de la Guardia Nacional. El problema es que pusieron al incorrecto, no entregaron o no pusieron a disposición al que verdaderamente había disparado. Por eso es que el primero... Es, es liberado. Pero hubo un segundo detenido de la Guardia Nacional que se confirmó que él había sido el responsable del disparo. Fue un solo disparo que el cosa que realizó, muy, bueno, fueron dos disparos. También, ¿no? uno, a la, uno a las llantas de la camioneta en, en la que estaba este joven con sus amigos, y el segundo disparo, que es el que le provoca la muerte y que le provoca lesiones a la, a la amiga, a la compañera de Ángel Yael. Entonces, ese es el único elemento que hasta este momento está detenido cosa que también rara, porque entregaron a otro,
1: porque lo entregaron sí. lo pusieron ahí a disposición no es que solito se fuese a entregar, después del incidente eh, los eh, superiores de la Guardia Nacional dijeron, aquí está, este fue y después dijeron, no, este no fue, regrésamelo de, me, mejor sí fue este bueno, también eso y, y que la persona que entregaran guardara silencio y no dijeron, oiganme yo no fui a mí, me están achacando un delito que no cometí. En fin, son temas complejos, temas nebulosos y del que pues está presentado, pero no, no, no se ha avanzado en el asunto. Nada,
4: nada. es correcto. señor. Sí.
1: Bueno, ya ya, lo, ahí, ahí está, ¿no? Ese es el tema. Nuestros amigos de Guanajuato que nos estaban preguntando, oye, ¿por qué ya soltaron el tema? No, estamos pendientes, desde luego, de, de lo que diga la autoridad, la Guardia Nacional y, sobre todo, y lo más importante, lo que diga la familia de la víctima y la, los, el rector, los universitarios, todo lo que está sucediendo en, en Guanajuato. Bueno, hoy hubo desfile mí me gustan los desfiles y... Lástima que hacen estos desfiles como privados, ¿no? Desfiles como VIP. ¿Te acuerdas cuando estaba todo este tema de la pandemia? Hacían desfiles para los invitados del Palacio y todos los demás hacían... Ah, pues para nosotros no. Hoy hubo también desfile en Puebla a propósito de la batalla del 5 de mayo. Pero pues este, también el templete pues ya es mucho más grande y todos los invitados y, y así nada más. A mí me gustaría más un desfile popular ¿no? un desfile, pues aquellos donde todos nos, o, o participábamos en el desfile no a todos en algún momento nos gustó pues, ir, ir formando parte de alguna columna de desfile, o como ciudadano, pues estar ahí pendiente de todo eso, la verdad es que es muy bonito en Puebla hubo uno es a propósito de esta batalla, titánica batalla que fue sí. lo que sucedió en 1862 en Puebla, el que sabe, el que ha investigado, el que sabe muy bien de todo esto es Enrique Ortiz García, a quien como siempre recurrimos para que nos nos ayude ¿no? a, a, a retomar estas fechas. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Muy buenas
8: tardes. Buenas tardes, Javier. Eh, muchas gracias por el espacio.
1: Oye, eh, poníamos en contacto, Enrique, al, al inicio al inicio del programa pues eh, un poquito el antecedente, ¿no? Me queda, me queda muy claro que los eh, sucesivos gobiernos que hemos tenido en, en, en nuestro país desde el México independiente no necesariamente son muy abusados en la administración del dinero y encontrar eh, la, la posibilidad de un crédito por aquí, un préstamo por allá, que además yo me quiero imaginar que en el siglo XIX pues, recurrían a, a prestamistas no necesariamente... Eh, había una un, un, un seguimiento adecuado de, de, de o, o no se tenían estos organismos financieros para acordar contratar deuda eran asuntos casi casi personales y tremendos el hecho es que Juárez pues tenía que hacer frente a, a una estela de deuda con europa no es así
8: efectivamente eh, sabemos que para 1861 de acuerdo a un cálculo realizado por Manuel Paino, la deuda externa de México era la siguiente. Y no, como tú bien dices, Javier, no a los gobiernos, sino a los ciudadanos de estos países. ¿no? Por ejemplo, a Inglaterra se le debía 69 millones de pesos. A uh -huh. España, 9, 9 millones de pesos. Son cifras redondeadas. Y a uh -huh. Francia, 2 millones 800 cincuenta mil novecientos pesos, ¿No? Eso es lo que se le debía a estos países a estas potencias, las cuales se reúnen en Inglaterra para hacer eh, para firmar el tratado, la convención de Londres, en el cual ellos van a llegar a Veracruz, ¿No? Para eh, hacer efectivo el pago de este dinero porque recordemos que Juárez el país estaba quebrado para 1861. Venimos saliendo de una guerra de tres años de reforma que va desde el 57, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que termina con la batalla de Calpulalpan, la batalla de Calpulalpan que se libra el 22 de diciembre de 1860 con la victoria liberal sobre los conservadores. Entonces, no hay recurso en el país y Juárez declara una moratoria. Declara una moratoria de pago, pues porque no hay fondos y esta es la razón por la que llegan estas tres potencias a Veracruz, no eh, Manuel Doblado empieza eh, miembro del gabinete de Juárez, empieza una negociación muy acertada uh -huh. y en la cual pues se acepta Inglaterra y España aceptan los términos y ahí en esta en esta en estos preliminares de la soledad es cuando se ven las verdaderas intenciones de Francia. Eh, de Francia ¿no? de Napoleón III, este emperador que uh -huh. llevaba grandes victorias en Europa y que su intención no es llegar a cobrar, sino establecer un protectorado francés en México, una monarquía que solicitaban algunos conservadores, eh, José María Estrada, Gutiérrez Estrada, entre algunos, el hijo de Morelos, Juan uh -huh. Epomuceno Almonte, que andaban peregrinando por diferentes cortes europeas pidiendo un monarca para México, y también otro de los grandes propósitos de Napoleón III es poner un dique a la expansión norteamericana que le preocupaba en gran medida. Recordemos que para 1861 al 65, Estados Unidos se encuentra en la guerra de secesión. Se encuentra con las manos atadas para aplicar su famosísima doctrina Monroe. Por lo tanto, Napoleón III puede hacer de las suyas en nuestro territorio.
1: Y para que Napoleón III pudiera avanzar o para que los, eh, eh, el, 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 las tropas francesas pudieran... Este avanzar o romper ese era un pretexto. Este tema de la deuda me queda muy claro porque, la, como tú muy bien nos, nos estás aquí poniendo sobre la mesa, no se, se le debía más a otros, incluidos los Estados Unidos, claro. que, que a los propios franceses. Pero sí, requerí, sí requerían el, el apoyo de un sector de mexicanos. Pero va, vamos a dar un paso agigantado y vámonos hasta Puebla. Sí, pues sí, eh,
8: entonces una una columna de alrededor de cinco mil, cinco mil quinientos franceses comandados por el conde de Lorenzet pues se encuentran frente a Puebla, llegan por Amozoc. Y, muy sangrón eh, el conde, ahí.
1: muy sangrón el conde de Lorenzet ¿no? En su Híjole. momento, en su momento decía, no, pues mira, está tan tan primitivo esto que me lo voy a quedar, casi casi.
8: Sí. ¿no? Le, aquí tengo la frase que dice, lo que dijo el, el general francés. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, organización, disciplina, moralidad y elevación de sentimientos que ruego a vuestra excelencia, diga el emperador Napoleón III, que desde hoy a la cabeza de sus cinco mil soldados soy dueño de México. Así de soberbio ah, y arrogante el no, personaje. Bueno. Y ese es el que sí, estaba no, encabezando la, la tropa. Él es el que viene lidereando la tropa y tiene una disyuntiva. Ve a su derecha, no, viendo desde hacia el oeste, la entrada a hacia Puebla, a su derecha una, unas montañas con dos fortificaciones, fuerte de Guadalupe y de Loreto. Y frente a él, tiene la posibilidad de rodear la montaña y entrar directamente a Puebla. Evidentemente que Elige atacar en un terreno desfavorable, una posición fortificada al ejército mexicano comandado por Zaragoza, que son los fuertes, ¿no? La batalla inicia a las 11.45, se dice que a la misma hora que la batalla de Waterloo de 1815, y termina alrededor de las 4 de la tarde. Pero aquí hay un punto medular, siempre, bueno, si era muy soberbio y arrojado este conde de lorenzese este general francés, pero también hay que verlo desde un punto de vista estratégico. Él no puede dejar a sus espaldas una fuerza mayor a 4.000 eh, combatientes mexicanos. ¿Por qué? Porque primero se encuentra en un fuego cruzado al atacar Puebla y por el flanco por la, o por la espalda le ataca el ejército de Oriente comandado por Zaragoza y arriesga su columna de suministros. Uh -huh. O sea, columna de suministros que viene desde el puerto de Veracruz con café... Con vino, con eh, eh, embutidos, quesos, toda esta alimentación propia de los franceses Entonces no tiene de otra, tiene que atacar esta posición fortificada Hace tres ataques con unidades de élite Como por ejemplo los suavos algerinos que vienen de las colonias francesas del norte de África Y tres veces son repelidos, tres veces son repelidos hasta que finalmente eh, se da se suelta una lluvia muy fuerte alrededor de las tres y media, cuatro de la tarde, lo que impide a los franceses realizar un cuarto ataque. Eso, a grosso modo, es lo que sucede en la batalla. Y bueno, hay que mencionar importantes eh, generales que estuvieron presentes. No solamente a Ignacio Zaragoza, que bueno fue el estratega. También ahí estuvo Porfirio Díaz, Comandando a la Guardia Nacional Oaxaqueña. También Así es. estuvo su hermano, el Chato, Félix Díaz, comandando un piquete de caballería. También estuvo eh, Miguel Negrete, un conservador que decide aliarse al bando liberal para defender a la patria. Felipe Berriozábal, entre muchos otros. Francisco Lamadrid, entre muchos otros.
1: Desde tu, desde tu tarea como, como investigador, eh, de la historia de nuestro país, Enrique eh, esta, ¿por, ¿por qué le hemos dado? Yo sé ¿no? lo que ha significado, lo que significó eh, en, en muchos eh, sentidos esta batalla aunque el día eh, al día siguiente las cosas cambiaron, lo que tú quieras pero eh, ¿por qué es tan relevante? ¿por qué se le, se, se le considera como una batalla feroz y, y titánica por el número por la estrategia, por la capacidad del, del ejército francés o, o, o por toda la situación, la condición incluso de, de, de carencias que se estaba viviendo en México, ¿no? ¿A, a qué le atribuyes tú que se, que se cubra de gloria esta batalla?
8: Eh, primero, porque México ya estaba hasta la coronilla de invasiones extranjeras, ¿no?, y claro. siempre eh, eh, Estados Unidos, Francia, España, por ahí hubo algunas victorias. Y esto es un eh, marca, un hito. Derro, eh, el ejército mexicano con escasos recursos no tenían a veces ni para guaraches, ni para, ni para palas, ni barretas para fortificar Puebla. No tenían eh, casas de campaña. El país quebrado, ¿no? le hace frente al mejor ejército del mundo en aquel momento, al ejército imperial de Napoleón III, ¿no? Con tropas de élite, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, el conde de Lorenzés eh, estudió en la academia de Saint Cir, la mejor en aquel momento de París. Descendía era era nieto de uno de los mariscales de Napoleón Bonaparte. El armamento el mejor del mundo, ¿no? Y aún así se les derrota. En, en estas condiciones tan adversas con un país que sale de guerra de la guerra, de la reforma y un, y, y un país dividido porque recordemos que por ahí el 4 de mayo había una columna comandada por los conservadores, Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya que buscaba unirse con la columna francesa y que sí. es derrotada por Tomás Ojoran entonces en todo esta, en toda esta situación pues es un gran logro detener esta invasión francesa muchos dicen ah sí ganaron ganamos pero al otro día regresaron y pues no es así esto eh, eh, causó un terrible impacto en los planes de Napoleón III porque de alrededor de cinco seis mil hombres no cinco mil seis mil hombres que llegan a Veracruz en 1862 que son derrotados para 1863 se, neces se necesitaron alrededor de 30.000 franceses que llegaron directamente de Europa.
1: ¡Mira!
8: Imaginemos eso, ¿no? O sea, de cinco mil hombres, Napoleón III se vio forzado a mandar cerca de 30.000 militares para ponerle sitio a Puebla en 1863, el 16 de marzo al 17 de mayo. Nos ganamos el respeto del emperador francés y Exacto. de los militares franceses,
1: ¿no? Así es, pues de, de ahí la, la, la importancia, y desde luego que se cubra de gloria esta fecha. Oye, te robo un minuto más, Enrique. ¿En qué momento se convirtió en una traición en el Peñón de los Baños esta batalla de Puebla, esta representación de la batalla de Puebla?
8: Desde finales eh, del siglo XIX, tengo entendido, ¿no? Posiblemente sí. sea más antigua. Y también es importante mencionar lo que no solamente en el Peñón de los Baños, en el Carnaval de Huejotzingo, también ah, sí. están ahí representaciones de Zacapuatlas, de Suavos, de franceses, ¿no? Entonces, en varias poblaciones de nuestro país, imaginemos uh -huh. qué tan profundo caló, ¿no?, en claro. esta conciencia nacional, esta victoria que en muchos lugares se representa todavía, ¿no?, y no de manera uh -huh. institucionalizada sino claro. de manera popular por los habitantes de estos lugares como Peñón de los Baños, Huejotzingo, Atlisco, entre otros lugares.
1: Y nada más, este, te, te agradecemos Enrique, nada más eh, decir que allá en los Estados Unidos hoy muchos edificios están de verde, blanco y rojo, ¿no? Eh, hay fiesta en la, en, la, en la Casa Blanca, dan ahí taquitos o pesitos, en fin, ¿no? Los presidentes Exacto. invitan a toda la, la comunidad mexicana y, y sí, es, 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 la, es una percepción que se tiene, eh, no solo en Europa, no solo lo que eso significó para Napoleón III, sino el prestigio que después de esto tomó México ante el resto del mundo, cosa que hay que celebrar. Enrique, muchísimas gracias.
8: No, un gusto. Les recuerdo mis cuentas
0: Por en favor. Twitter y en
8: Instagram, arroba Cuauhtémoc con H guión bajo mil Hoy a las ocho tendré un space para platicar ah. más a fondo de esta
1: batalla. A las ocho, muy bien. Ahí me voy a poner calladito para estar oyendo. O si me da chance, pues también te preguntamos algo. Claro, Javier, será un gusto. <risa> Gracias, Enrique. Es Enrique Ortiz García, historiador, divulgador cultural. Eh, ya casi nos vamos, Miguelón. Ya le comentábamos a nuestros amigos que el calor va a seguir. No, pues ya en adelante. No esperemos que las lluvias se acerquen, probablemente vamos a ver si para allá el 10 de mayo este, empiezan a, a llegar las lluvias que ya urgen en diferentes partes del país, pero por lo pronto pues temperaturas de 40, 45, en muchas partes la Ciudad de México 32, entonces pues imagínese, hay que hidratarse, hidratarse muy bien, no le vaya a pasar lo que pues a estos eh, jovencitos que se deshidrataron
4: allí en el desfile de Puebla, ¿no?, Así es, en pleno evento, dos cadetes del Colegio Militar que asistieron a este evento de Puebla, donde también están las temperaturas bastante extremas y que ya sabemos que los tienen bajo el rayo del sol dos horas antes del evento, durante el evento, y otras dos horas después del evento, nunca he entendido esa no, parte, pues los lo, lo 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 el famoso lo golpe de calor, y pues no aguantaron más, y en pleno evento, Javier, al Exacto. suelo. Es también sí. solamente un poco deshidratados y un poco pues sí, insisto, con estos asuntos del golpe de calor. También hay que protegernos de la piel. La verdad es que también sí, hay que protegernos de la, la piel porque además de hidratarse eh, sabemos que eh, la piel también sufre de repente los estragos con las fuertes temperaturas bueno, no, y sobre pues todo ya, con el sol, señor. Ya nos vamos. Muchísimas gracias,
1: Miguel. Gracias, señor. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos mañana. Gracias en nombre de Anita Lomelillo Soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media Con las noticias en Hechos Azteca 1. siga con nosotros en El Heraldo Radio
2: Las noticias con Javier a. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.